0: O, cześć! Nawet nie zdałem sobie sprawy z tego, że już tu jesteście. Byłem pochłonięty przez powiadomienia w moim telefonie. Dajcie mi jeszcze sekundę, bo jakąś wiadomość właśnie dostałem na Messengerze. Sprawdzę tylko i za chwilę do Was wrócę. Ok, jestem już z Wami, witajcie już bez żartów na poważnie ponownie na moim kanale. Cieszę się, że ze mną jesteście. I ta mała scenka, którą przed chwilą obejrzeliście, miała za zadanie zobrazować Wam to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Czyli jeden z największych problemów, z jakim zmagamy się jako współcześni ludzie. Jednym z problemów, o których ma wrażenie mało kto zdaje sobie sprawę. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak poważny jest to problem i jak destrukcyjnie wpływa na nasze życie. Mowa o tym, że we współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami, powiadomieniami, różnymi rozproszycielami z każdej strony, w każdej sekundzie naszego życia i przez to marnujemy ogromnie dużo czasu i nie potrafimy skupić się na tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Przy tak rozwiniętej technologii i tak łatwo dostępnych na wyciągnięcie dłoni tonie informacji, tonie różnych treści, które możemy w każdej sekundzie skonsumować, zwyczajnie, Czujemy się przytłoczeni, tracimy kontrolę nad wszystkimi tymi bodźcami, które bombardują nas z każdej strony. I nie potrafimy być tu i teraz, a także tracimy kontrolę nad swoim życiem Mówię tutaj na przykład o nieustannej potrzebie sprawdzania maila O tym, żeby co chwilę wchodzić na Instagrama i przeglądać kolejne zdjęcia i lajkować kolejne zdjęcia O tym, że w każdej sekundzie może napisać do nas znajomy na Messengerze I my absolutnie teraz w tej chwili musimy na taką wiadomość odpowiedzieć Albo o sytuację, gdy wchodzimy na YouTube'a po to, aby obejrzeć tylko jeden mały, krótki filmik a po godzinie orientujemy się, że zmarnowaliśmy masę czasu oglądając tak naprawdę coś, czego w ogóle nie planowaliśmy i co w ogóle nam nie służy. Ja podobnie jak zapewne również wy walczę z tymi wszystkimi pokusami na co dzień, ale jakiś czas temu, kilka lat temu zdałem sobie sprawę, że nie ma w życiu cenniejszego zasobu niż nasz własny czas, bo jest to zasób nieodnawialny, którego nie możemy dokupić sobie więcej i warto wykorzystać ten czas na te rzeczy, które naprawdę mają dla nas znaczenie. I jeżeli chcesz stać się atrakcyjniejszą wersją siebie, jeżeli chcesz stać się kompletniejszym facetem, bardziej spełnionym, bardziej rozwiniętym człowiekiem, musisz nauczyć się mądrze wykorzystywać swój czas. I nie możesz pozwolić sobie na to, jeżeli naprawdę zależy ci na rozwoju, nie tylko w relacjach z kobietami, ale holistycznie, jako mężczyzna, jako człowiek, aby te wszystkie dystraktory, notyfikacje i informacje sprawiały, że Twoje życie przecieka Ci przez palce i że nie masz kontroli nad tym, w jaki sposób spędzasz swój dzień. Dlatego w dzisiejszym materiale opowiem Ci o tym, jak sobie osobiście radzę z tymi problemami i w jaki sposób również Ty możesz sobie z tym poradzić. Zanim jednak opowiem o konkretnych krokach, które możesz podjąć, aby wprowadzić pozytywną zmianę w swoim życiu w tym kontekście, Kilka danych, które mam nadzieję jeszcze bardziej uzmysłowią Ci skalę i powagę tego problemu. Po pierwsze przeładowanie informacjami. Z każdym rokiem na świecie jest produkowanych coraz więcej informacji i ten wzrost ilości informacji jest coraz szybszy. Pamiętam, że przecierałem oczy ze zdumienia, gdy zdałem sobie sprawę, że człowiek sprzed kilkuset lat był w stanie, jeżeli naprawdę się temu poświęcił, posiąść całą wiedzę dostępną aktualnie ludzkości na przestrzeni swojego życia. Aktualnie, jeżeli chciałbyś zdobyć całą wiedzę, jaka jest dostępna naszemu społeczeństwu, nie masz absolutnie żadnych szans, aby nawet promil, maluteńki skrawek tych informacji, tej wiedzy przetworzyć, I przyswoić, bo jest tego tak niesamowicie dużo i tempo wzrostu tych informacji, wszystkich możliwości, które otaczają nas na co dzień jest tak ogromne, że nasz mózg nie jest w stanie za tym nadążyć i po prostu czuje się tym wszystkim kompletnie przytłoczony. I próbując przyswoić te wszystkie informacje, ogarnąć te wszystkie powiadomienia i zdobyć dostęp do tych wszystkich treści, wpadamy w pułapkę wielozadaniowości. Spadamy w pułapkę tego, że nasz mózg stara się złapać absolutnie wszystkiego, co jest wokół nas i co chwilę przekierowuje uwagę z jednej rzeczy na drugą, na trzecią, na czwartą, potem z powrotem na pierwszą, na trzecią i nieustannie przeskakuje, nieustannie zmienia swoje miejsce skupienia i próbuje jak najwięcej ogarnąć rzeczy równolegle, co nie jest w ogóle efektywne i tak naprawdę tylko męczy i wyniszcza nasze zasoby energii, nasze zasoby umysłowe i sprowadza się do tego, że zamiast zdobyć jakąś informację czy pochłonąć treść i faktycznie ją zaabsorbować po pewnym czasie takiego nieustannego przeskakiwania między różnymi rzeczami mamy wrażenie, że poświęciliśmy czas, a tak naprawdę niczego z tego nie wynieśliśmy To co jeszcze warto wiedzieć to to, że nasz średni attention span czyli zakres uwagi albo zakres koncentracji spada średnio z roku na rok Aktualnie wynosi chyba 8 sekund czyli średnio nasz mózg jest w stanie skupić się na danej czynności jedynie przez 8 sekund I tutaj przytoczę przykład naszego kursanta, który jeżeli ogląda to wideo, to serdecznie go pozdrawiam, bo jest bardzo pozytywną osobą, ale nie zapomnę sytuacji, gdy na jednym ze szkoleń mówiliśmy do niego chyba pięciominutowy monolog, który dotyczył konkretnie jego osoby, był bardzo ważny, kluczowy dla jego rozwoju i on z początku nas słuchał, natomiast okazało się, że gdy już skończyliśmy ten długi monolog, niesamowicie angażując się w przekaz i w to, co chcieliśmy mu powiedzieć, on nam przyznał, że Po pół minucie tak naprawdę przestał nas w ogóle słuchać i zaczął sobie układać jakąś katapultę z gumki recepturki i papieru. I to była bardzo młoda osoba, on miał chyba w momencie szkolenia 19 albo 20 lat. I ta osoba w bardzo dobry sposób pokazuje właśnie jak spaczony, jak zniszczony jest układ uwagi Współczesnego człowieka. Trzeba sobie zdać sprawę, że koszt jaki ponosimy, na przykład sprawdzając nagle w telefonie jakieś powiadomienie, gdy wykonujemy pracę na przykład na komputerze, jest znacznie większy niż nam się wydaje. No bo patrząc na to z boku, jeżeli wykonujemy jakąś czynność i nagle przyjdzie do nas na przykład wiadomość do znajomego, łapiemy za telefon, sprawdzamy tę wiadomość, po kilku sekundach wracamy do pracy. Ale prawda jest taka, że żeby poziom skupienia, jaki mieliśmy, wykonując pracę, wrócił do tego samego poziomu, jaki mieliśmy przed sprawdzeniem tego powiadomienia, zajmuje średnio 23 minuty. Czyli tak naprawdę koszt sprawdzenia nowej informacji, nowego powiadomienia, gdy jesteśmy skupieni na jakiejś czynności, to nie jest tych kilka sekund, ale to jest 20 minut straconego skupienia i szansy na zrobienie czegoś, co jest dla nas Dobra, teraz was wszystkich pewnie wystraszyłem, siedzicie w trwodze myśląc o tym, że zmarnowaliście większość swojego życia, ale spokojnie, nie jest tak źle. Jest sposób na to, żeby z tym wszystkim sobie poradzić, żeby jakoś wszystkie te informacje, treści, powiadomienia i pokusy ujarzmić i zacząć kontrolować rozwiązaniem. Przynajmniej z mojego doświadczenia według mnie najlepszym do tego jest tak zwana dieta informacyjna. Nazwa wzięła się bezpośrednio z porównania do standardowej, klasycznej diety żywieniowej. Czyli tak jak w przypadku normalnej diety, głównym założeniem jest albo ograniczenie ilości spożywanego jedzenia, czyli przyjmowanie mniejszej ilości pokarmu, albo zmiana rodzaju pożywienia, czyli zamiast jedzenia fast foodów albo przetworzonego jedzenia, skupienie się na zdrowych pokarmach. Tak samo w przypadku diety informacyjnej mówimy albo o ograniczeniu ilości konsumowanych treści, czyli na przykład zamiast nieustannie brać w ręce telefon, czy włączać telewizję, czy przeglądać Facebooka na komputerze, wyznaczamy sobie tylko konkretne przedziały w ciągu dnia, gdy konsumujemy te treści, albo wybór zdrowszego rodzaju treści, jakie konsumujemy, czyli na przykład zamiast oglądać sekundowe, zupełnie randomowe filmiki na TikToku, decydujemy się na przeczytanie książki, przeczytanie długiego artykułu w internecie na jakimś blogu albo na przykład na słuchanie dwugodzinnego podcastu. Ja sam przez taką dietę bardzo restrykcyjną przeszedłem w zeszłym tygodniu, stosowałem ją przez ostatnich 8 dni i przyznam, że zauważyłem kolosalną różnicę, jeżeli chodzi nie tylko o mój poziom produktywności, i tego jak ja wiele osiągnąłem przez ten tydzień, bo miałem wrażenie, że przez... Osiem dni zrobiłem więcej niż zazwyczaj robię w ciągu miesiąca, gdy nie jestem na diecie informacyjnej. To jest jeden benefit. Ale drugi duży benefit to to, jak się czułem. To znaczy, po pierwsze czułem się po prostu bardziej szczęśliwy, po drugie mój nastrój znacznie mniej bachlował, był stałą, praktycznie niezmieniającą się linią i czułem takie ugruntowanie i spokój w moim życiu. Co trudno osiągnąć, jeżeli nie ma się w swoim życiu tej diety informacyjnej, bo każde powiadomienie, każdy dystraktor, każdy impuls jest w stanie zmienić nasz nastrój albo na lepsze, albo na gorsze. I kończymy tak naprawdę najczęściej przez to na przestrzeni dnia, w huśtawce emocjonalnej, która nas wykańcza. I wreszcie pod koniec właściwie każdego dnia tej diety informacyjnej ja szedłem spać z przekonaniem, że dobrze spędziłem swój dzień, jestem z siebie zadowolony, zrobiłem to, co naprawdę chciałem, i moja głowa była spokojna, pozbawiona obaw i mogłem kolejnego dnia wstać na świeżo, w świetnym nastroju. Dobra, co zrobić w takim razie, aby przejść na dietę informacyjną jakie są elementy tej diety informacyjnej? Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że nie musisz sprawdzać niczego natychmiastowo. Jeżeli otrzymasz na przykład wiadomość od znajomego, nic się nie stanie, jeżeli zamiast odpowiedzieć w momencie, gdy tę wiadomość otrzymasz, odpowiesz na przykład po kilku godzinach albo nawet następnego dnia. Jeżeli otrzymasz nowego lajka pod zdjęciem na Instagramie, nic się nie stanie, jeżeli sprawdzisz, kto ci tego lajka dał, kolejnego dnia, a nie na przykład w tym momencie, gdy twój telefon da ci znać, że dostałeś kolejne powiadomienie. Zwalcz w sobie poczucie FOMO, fear of missing out, czyli poczucie, że wszystko ci ucieknie, jeżeli nie sprawdzisz tego w danym momencie. Polecam Wam generalnie, jeżeli nie znacie tego pojęcia FOMO, trochę więcej sobie o nim poczytać i zdać sobie sprawę, jak destrukcyjny wpływ na wasze życie to ma i zrozumieć, że przysięgam, nic złego się nie wydarzy, jeżeli nie sprawdzicie powiadomienia, jeżeli nie przeczytacie nowej wiadomości. W momencie, gdy ona jest opublikowana, w momencie, gdy to powiadomienie otrzymujecie, możecie na spokojnie poczekać, zająć się rzeczami, które są naprawdę dla was ważne i dopiero za jakiś czas sprawdzić te rzeczy. Krok drugi to świadome ustalenie treści, jakie konsumujesz i jakie w ogóle potrzebujesz w swoim życiu. Ja na przykład od kilku lat w ogóle nie oglądam telewizji. Dawno temu porzuciłem też śledzenie informacji, czasem może wejdę na jakiś portal albo przeczytam kawałek gazety, ale generalnie mam świadomość tego, że jeżeli coś naprawdę ważnego wydarzy się na świecie, coś co dotyczy osobiście mojego życia, to i tak dowiem się o tym albo przez moich znajomych, albo przez moją rodzinę i nie muszę być w tym cyklu informacyjnym, który tak naprawdę jest czarną dziurą, w którą można wejść i potem już trudno z niej wyjść, bo tych informacji jest tak dużo i na tak wiele tematów. Polecam Ci również, jeżeli na przykład korzystasz często z YouTube'a czy z Instagrama, wybrać sobie tylko te kanały na YouTube, które naprawdę ci interesują albo które faktycznie wnoszą wartość do Twojego życia, a wszystkie inne usunąć i przestać śledzić. Podobnie na Instagramie, jeżeli masz profile, które Chcesz śledzić, bo to są profile bliskich Cię osób albo profile osób, które Ci inspirują albo ciekawią, na przykład mój profil na Instagramie, na który zapraszam, <śmiech> to śmiało je obserwuj, natomiast wszystkie inne wyrzuć ze Twojego konta i przestań zwracać na nie uwagę. Ja podczas mojej diety informacyjnej idę z reguły o krok dalej i usuwam z mojego telefonu wszystkie aplikacje związane z mediami społecznościowymi i komunikatory. Usuwam Whatsappa, Instagrama, Facebooka, Messengera, przez co mój telefon nie produkuje już tak dużo różnych dystraktorów, nie jest już tak kuszący. Nie ma prawa tak mocno odwracać mojej uwagi, jak gdyby te wszystkie aplikacje były zainstalowane na telefonie. A druga rzecz, którą robię, to wyłączam wszystkie powiadomienia w moim telefonie poza SMS-ami, tak żeby dźwięki płynące z mojego telefonu, czy nawet informacja, która pojawia się na ekranie o tym, że coś nowego się wydarzyło w jakiejś aplikacji, po prostu mnie nie kusiła i nie rozpraszała. I wreszcie, jeżeli chodzi o wybór rodzaju treści, jakie konsumujecie, gorąco polecam wybierać treści dłuższe, jak na przykład książki, artykuły, do których przygotowania autor naprawdę się przyłożył, poświęcił dużo czasu, albo mój ulubiony rodzaj konsumowanych treści, czyli podcasty, które... Nie rozpraszają Was, bo jest to często Na przykład godzinna albo dwugodzinna audycja Gdzie podczas słuchania takiej audycji Nie macie na przykład, tak jak na YouTubie Z każdej strony pojawiających się Kolejnych propozycji rzeczy do odsłuchania Tylko skupiacie się na tej jednej audycji Na tym jednym nagraniu Na przykład jednocześnie idąc, ćwicząc na siłowni Albo robiąc zakupy Więc też jest to rzecz, którą robicie w tle I która nie poświęca całej Waszej uwagi I nie sprawia, że nie możecie skupić się Na tym, na czym naprawdę Wam zależy Poza wyborem rodzaju treści, jakie konsumujesz, warto również nakreślić sobie sposób, w jaki te treści konsumujesz, czyli częstotliwość, z jaką przeglądasz komunikatory, media społecznościowe, portale informacyjne, czy na przykład YouTube'a. Więc zamiast prowadzić samym sobą nieustanną walkę w ciągu dnia i myśleć sobie podświadomie o tym, czy ja teraz powinienem sprawdzić tego Instagrama, czy ja teraz powinienem odpowiedzieć na wiadomość mojego znajomego na Messengerze, ustal sobie środowisko, które sprawi, że te myśli nie będą nawet pojawia się w Twojej głowie i gdzie nie będziesz marnował cennych zasobów, siły swojej woli, swojej energii, swojej przestrzeni w głowie do myślenia tylko jasno ustalasz sobie, że na przykład przez cały dzień masz wyłączony telefon albo masz go w trybie samolotowym sprawdzasz go tylko przed snem albo wyznaczasz sobie to, co ja najbardziej lubię robić godziny, gdy sprawdzasz konkretne rzeczy, które wierzyć rozpraszają, czyli na przykład YouTube'a, komunikatory czy media społecznościowe i robisz to na przykład w trzech interwałach czasowych, rano powiedzmy od 9 do 9.30, po południu między powiedzmy 16 a 16.30 i wieczorem powiedzmy o 21.00. W ten sposób nie jesteś niewolnikiem tych wszystkich treści i aplikacji, a mogą one stać się dla Ciebie Fajną formą relaksu i nagrody za to, że wykonałeś dobrą pracę w ciągu dnia. Pamiętaj również o tym, aby skupiać się na jednej i wyłącznie na jednej aktywności, która wymaga działania twojej głowy. Bo oczywiście, jeżeli na przykład spacerujesz, nie ma w tym nic złego, żeby przy okazji włączyć sobie w to, na przykład jakiś podcast, o czym wspomniałem wcześniej, ale jeżeli wykonujesz... Jakieś działanie, które wymaga faktycznie pracy twojego mózgu, staraj się skupiać tylko na jednej rzeczy. Nie pozwól sobie na to, żeby twoja uwaga została skradziona przez jakiś bodziec z otoczenia, przez jakieś powiadomienie. Tylko zajmij się kolejną rzeczą dopiero wtedy, gdy skończysz wykonywać aktualną czynność. Dzięki temu twój mózg będzie znacznie mniej przeciążony i będzie w stanie lepiej wykorzystać jednostkę czasu, jaką poświęcisz na wykonanie danego działania. Mam ogromną nadzieję, że zastosujesz wszystkie te rady w praktyce. Nie mogę się doczekać, abyś dał mi znać w komentarzach pod tym filmem, jak radzisz sobie z tymi wszystkimi powiadomieniami, z tym przeciążeniem informacyjnym i ze wszystkimi impulsami, które z każdej strony bombardują i niszczą niejednokrotnie nasze życie, a także na przydatne okazały się moje rady, którymi podzieliłem się z tobą w tym materiale. Pamiętaj, że skupienie to jedna z najbardziej cennych umiejętności, jakie możesz posiąść w przeładowanym informacjami w współczesnym świecie, więc warto, abyś każdego dnia praktykował i kultywował umiejętność właśnie skupiania się życia, gdzie jesteś przeładowany informacjami, powiadomieniami i wiadomościami, gdzie czujesz, że masz kontrolę nad tym, w jaki sposób spędzasz swój czas. Jeżeli chciałbyś jeszcze dodatkowo zgłębić ten temat, polecam Ci trzy książki. Pierwsza książka to Indestructible, Nira Ayala. Czyli stłumaczenia nierozpraszalne. Niestety ta książka nie jest dostępna w języku polskim. Pozycja numer dwa to Praca Głęboka, Kola Newporta, którą zarówno Vincent, jak Fest również polecali i bardzo dużo z tej książki wynieśli. Ona jest dostępna w języku polskim, więc jeżeli nie znasz angielskiego na tyle dobrze, żeby przeczytać całą książkę, to wybierz tę książkę. Jestem przekonany, że będzie miała ona. Ogromny wpływ na Twoje życie. I pozycja numer 3 również kolaniu Porta. Trochę mniej znana to Digital Minimalism, która również nie ma polskiej wersji, ale można ją przetłumaczyć jako cyfrowy minimalizm. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, abym częściej poruszał tematy niezwiązane stricte z relacjami damsko-męskimi, które pozwalają Wam rozwinąć się holistycznie jako mężczyzna, jako osoba. Jeżeli tak, to prawdopodobnie jako kontynuację tego materiału nagram wideo o detoksie dopaminowym i o tym, jak dopamina rządzi właśnie często naszym życiem. Natomiast zanim zamkniesz to wideo, pamiętaj, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj, również dzwoneczek znajdujący się obok, bo dzięki temu będziecie powiadamiani o każdym filmie, który będę nagrywał i publikował na moim kanale, czy to z zakresu stricte właśnie relacji damsko-męskich, czy generalnie rozwoju, w bardziej atrakcyjną i w bardziej spełnioną wersję siebie. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to kliknij również w link, jaki zamieściłem, w opisie tego filmu, a także w komentarzu pod tym filmem, gdzie znajdziesz analizę mojego podejścia do dziewczyny w galerii handlowej, która trwa ponad 40 minut i która nauczy Cię, w jaki sposób można rozmawiać z kobietą, którą napotkałeś w codziennych sytuacjach. To wszystko dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć, trzymajcie się!